0: Dans l'intimité de l'histoire. Et aujourd'hui, Clémentine, on reste au Brésil avec vous, puisque, et avec celle surtout qui a quitté son Autriche natale pour rejoindre Rio de Janeiro au bout de deux mois, donc en épousant l'empereur du Brésil, Pedro Ier. Pierre Ier, Léopoldine d'Autriche, devenue impératrice du Brésil. Alors oui, cette Léopoldine, une, une jeune fille douce, timide, pleine de charme, pleine de talent. Elle parlait plusieurs langues hein, et ça, ça lui sera très utile, la, cette capacité à prendre les langues en allant euh, au Brésil. Elle est passionnée par les sciences naturelles et alors, bon, elle, elle a toujours passé sa vie confortablement à la cour d'Autriche et puis là, on lui dit, bah écoute ma cocotte, maintenant, mm -hmm. tu vas épouser Don Pedro prince héritier du Royaume-Uni, du Portugal et du Brésil. Euh, donc, Mariage par procuration. Elle ne voit de lui qu'un portrait. Et euh, elle, elle doit faire t -t -t ensuite ses adieux à l'Autriche pour toujours et partir pour le Brésil. Pourquoi le Brésil et non pas le Portugal Parce qu'elle épouse bien l'héritier de Don João. Alors, comment on dit ja Joao, Don Joao oh, Seix. Don oui. Seix. Oh, bon, ok, je vais avoir du mal là. Le... Il est roi du Portugal et du Brésil. C'est le père de son futur mari, si vous voulez. Mais en fait, il a dû se réfugier. Au Brésil, pourquoi Parce que c'est les troupes napoléoniennes qui et ont qui envahi ont. le Portugal oui. avec Junot, donc le roi a dû partir et il est parti au Brésil. Mais après, a... il rentre, évidemment. Après, il va rentrer. rentrer en tout cas, elle, elle, elle fait ses deux mois de bateau et elle, son bateau entre dans la rade de Rio le 5 novembre 1817. Elle est fascinée par le paysage de son futur royaume qui ne le serait pas en découvrant le, le Brésil. C'est d'une beauté, c'est au-delà de tout ce qu'elle a pu lire pendant sa traversée, puis surtout, elle est Très très bien reçu, la famille royale au grand complet vient lui souhaiter la bienvenue et surtout enfin enfin elle voit quand même à quoi ressemble son mari grand mince le visage il bronzé est pas mal, hein, il, il est pas était mal. il est pas mal alors il était un peu marqué euh, par la petite vérole mais à l'époque ça c'est tout le, le monde. monde non mais c'est vrai on n'est pas on n'est pas déstabilisé par ça Par la plupart des gens ont ont la, la peau grêlée hélas bon, enfin lui il n'est pas très ébloui par Léopoldine bon elle a de jolis yeux bleus mais enfin elle est très un petit peu lourd. Et puis surtout à l'époque euh, il était avec euh, il avait des amours avec une petite danseuse française dont il était très très touché. Ah, oui, c'est ça, aussi. il aimait bien les femmes hein. oui. Alors là son, son, son père a dû envoyer la jolie française à récif là parce que la fiancée arrive, c'est pas tout ça. Hein. Enfin l'heure est pas à la gaudriole. Et dès le lendemain, Léopoldine, vêtue d'une somptueuse robe blanche brodée d'argent et d'or, prend place sur une galère à 100 rames qui accoste devant l'arsenal de la marine où un arc de triomphe a été construit pour l'accueillir. Tous les navires ancrés dans le port de Rio, toutes les batteries des forts tirent des salves en son honneur et les habitants acclament leur future souveraine à la nuit tombante, les jeunes époux gagnent le château de São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão. São Cristóvão. Oui, ben, oui oh, je ne sais il pas, a faire, hein. a pas Et c'est un beau château construit sur un plateau face à la mer et désormais c'est là que Léopoldine va habiter. Et son beau-père a fait les choses vraiment bien parce qu'il a commandé en France des meubles de chez Jacob donc elle est meublée vraiment dans le style tout à fait euh, euh, impérial. Il a fait placer un buste de l'empereur d'Autriche. Donc son papa dans, dans sa chambre, c'est quand même Gentil comme attention. Et puis, il lui a fait remettre aussi un, un album qui contient des portraits de tous les membres de la famille qu'elle qu vient de quitter en Autriche. Donc, vraiment, c'est quand même un beau-père très attentionné. qu'elle ne soit pas trop nostalgique. Bah, voilà, exactement. Alors, le problème, c'est que si vous voulez, il vaut mieux que la belle-famille soit gentille parce que le mari est, est quand oh même Dieu. très, très, très difficile. Il est extrêmement colérique. Euh, il a de temps en temps des, des, des attaques d'épilepsie. De, de, bon, côté prince charmant, la Léopoldine, elle déchante un petit peu. Mais enfin, il lui fait quand même assez confiance pour lorsqu'il s'absente, lui laisser la régence. Donc, euh, il sait qu'il peut s'appuyer sur elle. Et, et c'est important parce qu'à l'époque, il y a une forte agitation politique, non seulement au Portugal, ce qui fait que... Alors, elle si, est dit, redire Don João 6. Don João Voilà. Bon, Don João VI. Si, don João oui, 6. Non, Jean mais je n'y arrive 6. pas. D'accord, Jean, Ça Bon, Jean. alors Jean, 6. Jean 6. Euh, <rire> retourner... VI, <rire> il est obligé de retourner au Portugal parce qu'il euh, y a de l'agitation politique. Et puis, c'est pareil au Brésil. Une junte réclame la création d'un État indépendant du Brésil et d'une monarchie constitutionnelle. Et Léopoldine, elle, là, elle va commencer, à commencer quand même à avoir une petite influence. Elle écrit à son mari, le fruit est mûr cueillez-le, autrement il pourrira. » Donc elle, elle le pousse à dire « Allez, euh, vous envoyez bouler votre papa et puis vous, vous proclamez l'indépendance du Brésil. » Et c'est ce que va faire euh, Don Pedro. Il proclame l'indépendance du Brésil le 1er décembre 1822. Il se fait couronner empereur du Brésil avec ses côtés Léopoldine qui est présente à toutes les cérémonies qui marquent la naissance du Nouvel État, bénédiction du nouveau drapeau vert et or, ouverture des cortèses du Brésil, les, les, les des chambres législatives, donc, euh, donc vous voyez, sur le plan politique, il y a une très grande entente entre ce, ce dans ce ménage, mais dans l'alcôme, c'est pas exactement la même chose, parce que oui, Don Pedro est un sacré coureur, donc il y a eu la petite danseuse française Noémie Thierry, mais il lui a fait un enfant, puis alors maintenant, c'en est une nouvelle qui s'appelle Domitilla de Castro, qui lui donne plusieurs enfants, il la comble d'honneur, il lui donne le titre de marquise de Santos, il l'a fait nommer dame d'honneur de Léopoldine, alors là, 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 la pilule est quand même amère, parce que euh, quand, Autrement dit, vous avez compris, il donne sa, sa propre maîtresse à qui il a fait différents gosses comme, comme dame d'honneur à, à sa femme. Bon, C'est difficile à avaler. Il, il a, il a, sa première fille qui s'appelle Bella, qu'il a avec cette maîtresse, il la titre duchesse de Goyas et elle est officiellement présentée à Léopoldine qui, de, qui, qui, qui doit trouver que tout ça est très normal. Donc De ce point de vue-là, disons que l'histoire de couple est, est, est plutôt agitée, mais en même temps, même jusque dans ses derniers moments, jusqu'à sa mort, euh, jamais Léopoldine ne cessera de l'appeler mon, mon Pedro adoré, alors qu'il l'avait quand même copieusement, copieusement trompé. Hein. Et, mais manque de peau pour la maîtresse, à la mort de Léopoldine, euh, il ne va pas l'épouser, il va épouser une certaine Amélie de Leuchtenberg. Pourquoi je vous raconte ça Parce que qui est Amélie, Amélie de, de Leuchtenberg Lui, c'est ça par cœur, bientôt, euh, bien sûr, à ma gauche. Eh ben. C'est une petite fille de Joséphine de Beauharnais. C'est donc une petite fille de Joséphine de Beauharnais, impératrice des Français, qui a succédé sur le trône du Brésil à la sœur de Marie-Louise. Autre impératrice des Français. Extraordinaire ironie du sort. Mais enfin, c'est bien le souvenir de l'aimable Léopoldine qui plane encore aujourd'hui sur le palais de São Cristóvão. Ah, wow Car les Brésiliens voient en elle la princesse européenne qui sut épouser la cause de l'indépendance du Brésil. Merci Clémentine.